0: So Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu den wöchentlichen Garnicus News. Ihr seht bzw. hört hier auf der einen Seite den lieben Chris und auf der anderen, wie immer, meine Wenigkeit. Es gibt einiges zu besprechen, denn wir haben wie immer illustre Themen auf der Tagesordnung. Aber erstmal, Chris, hoffe ich, natürlich dir geht's gut und du bist Feuer und Flamme für eine neue Folge Garnicus News. Alles klar bei mir, danke,
1: legen wir los.
0: Ja, aber bevor wir loslegen, bekommt ihr von mir eine Bestandsmeldung direkt aus dem Garnicus Original Lager. Ihr habt uns nämlich bei einigen Waysorten wirklich zügig Leer gekauft bei Butterkeks und Vanille sind wir aber wieder vorrätig jetzt, habe ich mir sagen lassen. Und je nachdem, wann ihr die Folge schaut oder hört, am kommenden Freitag, den 23. April, gibt es auch wieder Nachschub bei Erdbeer und Schokoladenmilch. Mein Favorit aktuell ist aber keine der besagten vier Sorten, nämlich Kokosnuss beziehungsweise Sondern-Kokosnuss trinke ich immer nach dem Training aktuell. Ähm, Verumway und viele andere Supplements von Ganicus Original bekommt ihr, habe ich schon mal gesagt, ab sofort auf ganikusde slash shop. Und mit jedem Kauf, das wollte ich nochmal gesagt haben, unterstützt ihr unter anderem dieses Format hier, natürlich auch den Podcast, wie vielleicht der ein oder andere nicht weiß. Wir schalten seit Monaten keine Werbung mehr auf YouTube, sprich die Monetarisierung ist aus. Das noch dazu zum Verständnis und jetzt, wenn du ready bist, kriegst, dann lass uns in die Vollen gehen. Wir starten dementsprechend, wie so häufig in letzter Zeit, sportlich und äh, das bringt uns zu einem 18-jährigen Athleten namens Jackson Powell, der kürzlich sage und schreibe 420 Kilo in der Kniebeuge rausgehauen hat. Das ist aber noch nicht alles, denn der hat das nicht nur für eine, sondern sogar für zwei Wiederholungen gebeugt, fünf Kilo mehr und er hätte tatsächlich den Weltrekord in seiner Alters- und Gewichtsklasse gleich zweimal hintereinander gemeistert. Für mich eine krasse Leistung, vor allem in dem Alter. Wie siehst du das? Ja, ist eine unglaublich starke Leistung. Ähm,
1: möchte einfach der Vollständigkeit halber hier ein paar Bemerkungen anbringen. Ist nicht raw Kniewickelbandagen. Äh, ähm, das bringt, wie wir wissen, irgendwo 40 Kilogramm mindestens Support. Ähm, er startet in einer Föderation, in einer Powerlifting-Föderation. Das ist ja das Unding eigentlich, dass es hier so viele Föderationen gibt. Aber eine ähm, Föderation, in der es sowohl getestete als auch ungetestete Wettkämpfe gibt. Ich gehe stark davon aus, dass er ungetestet Antritt. Lustig, ich war auf der Webseite dieser Föderation und da sind die Band Substances sind auch angegeben. Mit meinem Laienwissen kann ich aber sagen, dort sind mehr oder weniger nur irgendwelche Steroide und Derivate davon aufgegeben und alles andere ist nicht angegeben, also sehr eine überschaubare. Liste, seine so Wada Superlight-Liste. Nichtsdestotrotz, super Leistung von ihm. Selbst die zwei Wiederholungen sahen jetzt, die zweite Wiederholung war noch kein Grinder. Also der hat noch viel mehr im Tank.
0: Ja, jetzt ist der gute Jackson Paul 18 Jahre alt. Du hast es schon gesagt, wahrscheinlich nicht. Manetti trotzdem für mich als jemanden, der definitiv in diesem Leben keine 400 Kilo plus mehr beugen wird, auf jeden Fall ultra, ultra krass. Was mich interessieren würde, wie betrachtet man das Ganze als Vater, der ja selbst einen Sohn hat, der wiederum bald in einem ähnlichen Alter sein wird, wenn da so ein Athlet ist, der zwar ultra krasse Leistungen abruft, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz natural unterwegs ist und ja dementsprechend auch schon sehr jung mit seiner Gesundheit spielt.
1: Ja, man hat ja im Artikel lesen können, dass er schon mit 16 da irgendwelche 300 plus Werte hatte. Also der war schon früh ultra stark und dass man mit 16 das beugen kann, dann möchte ich nicht wissen, was der mit 14 schon gebeugt hat. Jetzt als Vater ist das natürlich immer, ja, wie soll ich sagen, für meinen Sohn möchte ich das natürlich nicht. Ich war selbst jemand, der unbedingt als Profisportler werden wollte. Mir damals nicht bewusst war, dass ich diesen Wunsch hegte, dass das nur geht, kommt natürlich noch ein bisschen auf die Sportart drauf an, aber praktisch bei allen Sportarten nur geht, wenn man da entsprechend Medikamentenmissbrauch betreibt, also adopt, was natürlich der Gesundheit nicht zuträglich ist. Profisport als solches oder Extremsport, oder wie man das auch immer nennen als solches, bringt ja rein schon von der Disziplin, die man dann halt so extrem ausführt, gewisse gesundheitlichen Einschränkungen mit oder man schadet der Gesundheit und dann noch, wenn man dann noch obendrauf wahrscheinlich massiven Medikamentenmissbrauch betreiben muss. Damit es zu solchen Leistungen kommt, ist das natürlich noch viel schlechter. Ich würde das für meinen Sohn nicht wollen. Ich kann jetzt sagen, zum Glück bis bei ihm die Gefahr relativ klein. Er zeigt da keine solchen Tendenzen, dass er eine sportliche oder eine profisportliche Karriere von sich hat. Somit ist hier die Gefahr natürlich relativ klein. Ähm, aber also ich werde das so handhaben, wenn er dann mal 16 ist, dann kann er ja machen, was er will. Also ich hab, habe Mühe oder ich wüsste keinen richtigen Ansatzpunkt, wie man das ihm verbieten sollte, wenn er das sein Wunsch wäre, wenn er mal 16 gewesen ist oder 18, je nachdem wie man das halt gesetzlich ist, damit 18 volljährig und kann selbst entscheiden. Das ist natürlich schwierig, verbieten kann man es nicht, gut zureden, probieren, aber als Vater
0: möchte ich das nicht sehen. Ja, man hält es am Ende wahrscheinlich sowieso nicht, wenn das eigene Kind in große Fußstapfen eines anderen elite Eliteathleten steigen möchte und da dementsprechend dann halt auch ja, alle, alle negativen Dinge mitnimmt, die es im Extremsport so gibt. Aber ich glaube, Eltern sehen es immer aus einer gewissen Brille raus. Ist ja klar, wenn das eigene Kind sehr starke Leistungen bringt, ist es auch schön. Aber ob das nach äh, am Ende wirklich so gut ist, ich, ich stelle es mal in Frage, ich bin zwar selber nicht Vater, ich frage mich aktuell auch, ob es in dieser Zeit die cleverste Entscheidung ist, ein Kind in die Welt zu setzen, aber oh. ich, ich, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, da ist ja ein, ein allseits bekanntes Thema bei uns in den News, aber ähm, am Ende ist es sicherlich so, super Leistung und auch die muss man würdigen, wie die zustande kam. völlig egal.
1: Ja, eben, weil es gibt auch andere 18-Jährige, die die gleichen Voraussetzungen haben und die das offenbar nicht beugen. Wie gesagt, unterstützen, fördern, provozieren, eine solche Leistung würde ich jetzt nicht, aber anerkennen, das darf man durchwegs.
0: Für unser nächstes Thema bleiben wir noch im Powerlifting, beziehungsweise ich glaube, man muss eher sagen im Strongman-Sport, was die Technik angeht. Denn im August sollen die World Deadlift Championships starten. Die werden von Giants Live in Manchester veranstaltet und es soll unter anderem 50.000 Dollar Preisgeld geben für jeden, der 505 Kilo deadliften kann. Das wäre Weltrekord, vorausgesetzt man ist an dem Tag der Erste, der das hebt und äh, für mich stellt sich jetzt die Frage, was denkst du denn? Sehen wir da einen neuen Weltrekord? Wir hatten ja neulich den Payman Maheripur aus dem Iran und den Estländer Askukaru heißt er, die sind auf jeden Fall dazu imstande. Ivan Makarov fällt mir noch ein, aber Haftor und Eddie, die vorigen Weltrekordhalter, die fallen ja raus, die boxen zur ähnlichen Zeit lieber in Las Vegas. Fällt dir noch jemand ein? Nee, aber
1: die schießen ja wie Pilze aus dem Boden in letzter Zeit. Überall in, in jedem Gym. Da gibt da jemand, der offenbar das Potenzial hat für solche Lifts, ich habe sonst niemand mehr auf dem Radar. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ähm, eben, wir haben den ersten gesehen, dann hatte auch niemand auf dem Radar und der kam plötzlich und hat da souverän diese annähernden Lasten bewegt. Das schließt auf Potenzial, also ich könnte mir vorstellen, dass der Rekord fallen wird.
0: Ja, also was ich mir noch im Vorfeld gedacht hatte, war... Diese 50.000 Dollar Preisgeld, ist das jetzt ein Anreiz oder ist das eher ein Grund zu sagen, für das Geld mache ich es nicht? Und ähm, ich tat mich da so ein bisschen schwer. Wenn ich 50.000 Euro höre, ist das natürlich krass. Aber mit Sicherheit gibt es in den USA Strongmen, die deutlich mehr Geld verdienen. Und jetzt, äh, mir ist direkt so ein Brian Shaw eingefallen, der hat irgendwie zwei Wohnsitze mit zwei voll ausgestatteten Gyms. Der hat es sicherlich nicht mehr nötig, bei so einem Event mitzumachen. Aber wenn du irgendeinen aus... Äh, Mitteleuropa hast, einen Esten beispielsweise oder auch ein Litauer, die fühlen sich davon vielleicht eher getriggert damit zu machen, wie siehst du das, was das Preisgeld angeht?
1: Da sprichst du was an, das ging mir auch durch den Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus gerade eben für Nicht-Zentraleuropäer, dass das ein oder nicht US-Amerikaner, dass das ein Anreiz ist. Ich kann es nicht Richtig einschätzen, aber ich denke, die Kaufkraft im, im Osten von Europa oder außerhalb von Nordamerika müssen wahrscheinlich den Fokus noch hier auf Kanada und so weiter legen. Ist wahrscheinlich 50.000 sehr viel Geld, also das ist auch für mich viel Geld. Ich weiß aber nicht, ob das Anreiz eben für einen Brian Sean, wie du sagst, da ist das wahrscheinlich kaum Anreiz, ähm, so was mitzumachen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für andere, eben für irgendwelche Underdogs, die wir noch nicht kennen, einen großen Anreiz ist und ich habe fast ein bisschen den Verdacht, dass das zu führen könnte, dass man die Gesundheit noch ein bisschen mehr aufs Spiel setzt, wenn man die Aussicht hat auf 50.000 US-Dollar.
0: Ja, du hast auf jeden Fall schon richtig gesagt, es, es geht natürlich nicht nur um Zentraleuropäer, sondern auch um Osteuropäer beispielsweise, aber auch in Zentr Zentraleuropa, bei mir sind 50.000 Euro viel Geld. Was sagst du jetzt zu den Iranern, also dem Iraner, in dem Fall, es gibt ja dann noch den Bankdrücker äh, Daniel Zamani. hieß er glaube ich, wir hatten ihn schon in den News, die haben es ja aufgrund ihrer Nationalität nicht ganz so leicht mit äh, den Einreisebedingungen in verschiedenen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Großbritannien ist, aber beispielsweise in Hadi Chopin im Bodybuilding, der hat ja äußerst große Probleme, in, in die USA einzureisen. Meinst du, wir werden einen von den Iranern dort in Manchester sehen?
1: Also ich hoffe es, weil... Diese Iraner da, die mit diesen vermeintlich guten Leistungen glänzten in letzter Zeit, die sind ja offenbar aus dem gleichen Gym, was dazu führen könnte, dass sie die gleichen falschen Fake plates haben und somit die Leistung gar nicht so gewaltig ist, wie sie uns zu glauben scheinen. Nur an einem Wettkampf, an so einem solchen Wettkampf mit, mit kalibrierten Platten würde man dann sehen, zu was sie in der Lage sind. Jetzt, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es die Perser oder Iraner relativ schwierig haben. Die werden überall auf der Welt werden die geplagt ähm, mit irgendwelchen Dingen. Da hat Trump seinen Beitrag dazu geleistet, ähm, dass sie das schwierig haben. Reisevisas, Reisepässe, Aufenthaltsbewilligungen, Bankaccounts, das weiß ich eben aus persönlicher Erfahrung zu, zu bekommen könnte durchaus sein, dass das da schwierig wird für sie dann da eine, eine Einreisegenehmigung zu erlangen. Ich hoffe natürlich nicht, das würde, wäre unsportlich in dem Sinn, aber vorstellbar, dass ähm, sie keine
0: Einreisebewilligung erhalten. Ja, mich würde es freuen auf jeden Fall, wenn die unter fairen und gleichwertigen Bedingungen da mal ihre Leistung unter Beweis stellen, weil das ist ja alles immer nur so Gym Talk, was die jetzt aktuell machen und das definitiv in Frage zu stellen, was jetzt nicht heißt, dass die automatisch faken, aber vieles deutet darauf hin, ist wahrscheinlich auch eine gute Ausrede, Iraner zu sein in dem Fall. Einfach mal zu sagen, ja wisst ihr, ich bin eigentlich schon richtig stark, eigentlich bin ich auch der stärkste Athlet der Welt, ich würde es euch gerne auf einem offiziellen Wettkampf zeigen, die lassen mich bloß nicht rein. Ein leidiges Thema sind natürlich weiterhin die zu weiten Teilen, zumindest in Deutschland geschlossenen Fitnessstudios. Wir fangen da heute aber mal ganz anders an, weil ich letzte Woche mit Freude für euch in der Schweiz gelesen habe, dass ihr die Gyms wieder aufmacht beziehungsweise im Sportbereich weiter lockert. Es war ja, glaube ich, nie ganz zu. Du kannst mich da aber gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Kannst du vielleicht mal ein Update geben, wie sich das bei euch aktuell gestaltet, sprich, welche Maßnahmen beim Sport in Innenräumen gelten?
1: Ja, also wenn man Instagram öffnet und man kann es sich ja vorstellen, wir haben da ein bisschen einseitig, followen wir Leute und im Moment habe ich das Gefühl, jeder Instagram-Post dreht sich darum, dass jetzt die Gyms wieder offen sind. Ähm, da herrscht so eine kollektive Freude. Ähm, die, bei uns waren sie tatsächlich auch komplett zu, was Innenräume betrifft. Aber gerade, ich habe das ein bisschen gute Beziehungen zu... Functional Fitness oder zur Functional Fitness Szene, gerade die Betreiber von CrossFit Boxen oder von anderen so Functional Fitness Einrichtungen waren sehr kreativ und hatten auch die Erlaubnis, nicht so wie bei euch, dass sie ein, ihr Programm teilweise im Außenbereich anbieten konnten. Also, da sah man viele Leute draußen mit äh, Bändern, mit Kettlebells und so weiter. Training zu absolvieren, das hat gut funktioniert. Aber tatsächlich war in Innenräumen war es auch komplett geschlossen. Bis Montag, 19. April, mhm. da gab es Lockerungen. Und zwar sind die Lockerungen, sie sind, ich, habe, ich unterstelle jetzt mal der Regierung, dass sie das extra ein bisschen klausuliert hat. Ja, genau. Also, dass man es lässt, eigentlich nicht, aber es lässt, weil es so nicht ganz klar ist, lässt es so ein bisschen Raum für Interpretation. Also eigentlich ja nicht, aber wahrscheinlich hat, würde jemand, jeder irgendwie ein bisschen ein Auge zudrücken, wenn jetzt nicht ganz, wenn jetzt nicht an sich an jeder Ebene gehalten wird. Aber grundsätzlich gilt, 15 Leute im Innenbereich, 15 Personen. Ähm, wenn du einen größeren Raum hast, kannst du eine Person pro 10 Quadratmeter Reinlassen, also im großen Fitnessstudio können mehr hinein. 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person, Maskenpflicht. Und jetzt kommt eine Ausnahmeregelung, die ich amüsant finde. Für Sport oder für Ausführungen von Übungen, bei denen eine Maske offensichtlich sehr behinderlich ist oder nicht geht mit Maske, muss man die Maske nicht anziehen. Sprich, auf irgendeine so Tretmühle oder so kannst du die Maske abziehen. Also, als ob die Metaboliten dann nicht rumschweren und die du nicht da aus oder einatmest, wie auch immer, dort ähm, gibt es eine gewisse Lockerung. Dann gibt es auch Sonderbestimmungen für Leute, die ein kleines Fitnessstudio mhm. haben, kleiner als 150 Quadratmeter, dort gibt es, ich weiß nicht ganz genau, wo dann die Grenze ist, da gibt es dann eine, äh, eine Beschränkung oder eine Regel, die dann sagt, ja, pro Person 6 Quadratmeter, also wenn du ein 60 Quadratmeter Studio hast, kannst du trotzdem 10 Leute hineinlassen. Also da wurde ich sage es jetzt mal, mit viel Augenmaß wurden diese Regeln festgelegt.
0: Es hört sich für mich so an, als würde die Schweizer Regierung auf jeden Fall jeglichen Spielraum dafür bieten, dass ihr wieder Sport machen dürft, während bei uns eher danach geschaut wird, wie kann man den Leuten das noch irgendwie weiter vermiesen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Bei McFit ist es zum Beispiel so, wir haben ja auch Outdoor-Gyms. McFit kümmert sich darum. Und das ist auch in weiten Teilen Deutschlands ein Konzept, das mittlerweile funktioniert nach Anfangsschwierigkeiten. Bei uns in Stuttgart hat er auch, ein Outdoor-McFit-offen, das ist mittlerweile wieder geschlossen, nach, ich glaube, 28 Stunden, kann auch sein, es ist wieder offen mittlerweile, ich glaube es aber tatsächlich nicht, weil ich würde es auch auf Social Media sehen, wenn dem so wäre. Also bei uns ist alles immer so eine Frage von, wie machen wir es den Leuten noch schwerer? Jetzt gehen sie schon raus bei, bei teilweise Minusgraden noch und machen Sport, versuchen irgendwas für ihre Gesundheit zu machen und bei euch sagt man, ja, ob ob jetzt eine Maske anzieht, ob das Gym kleiner ist oder größer, wenn es keiner kontrolliert. Die, die Regel ist ja sowieso schon so ein bisschen komisch. Wer macht jetzt Cardio? Wer macht jetzt Kraftsport? Ist eine gesunde Mischung von beiden. Da muss ja erstmal jemand kommen und muss es kontrollieren, muss sich das genau anschauen und dann Urteil fällen. Auch die Leute sind Menschen, können ein bisschen lockerer damit umgehen und am Ende werden die das wahrscheinlich, so schätze ich es ein, auch machen. Ich habe ja schon oft gesagt, keine Ahnung, warum jetzt Friseure aufmachen dürfen. Was ich aber damit gemeint habe und da wurde ich glaube ich falsch verstanden, ist nicht, macht auch die Friseure noch zu, sondern macht noch weitere Sachen auf, wo es Sinn macht. Beratet euch da, holt euch Menschen, die an der Front arbeiten und guckt, dass ihr mehr Betrieben die Möglichkeit gibt, aufzumachen. Ich will nicht, dass hier alles zu ist am Ende, aber bei euch hört sich das schon sehr, sehr locker an. Das ist
1: ziemlich atypisch, finde ich. Meistens betreibt ja die Schweiz ein bisschen eine Hasenfußpolitik also die, mhm. die Regierungspolitiker. So, man, eben, man ist halt neutral und man will halt nicht auffallen, man will halt es sich mit niemandem verscherzen. Das haben wir auch so ein bisschen in, so, in uns. Wir sind sehr, sehr konsensorientiert, ähm, probieren da hier nicht irgendwie Extremlösungen, sondern... Das auch schon das politische System erfordert das, dass man halt immer so ein bisschen alle Leute ins Boot holt und dann es halt so einen, wie man bei uns sagt, einen guten Kompromiss gibt, was dann meistens wischi ist. Aber hier scheint es sich einmal so ein bisschen zu, zu einem anderen, zum Positiven zu wenden. Ich glaube, wir sind die Einzigen in Europa, die öffnen, alle anderen machen zu, oder bei euch muss man ja fast hinter Gitter wieder im Moment. <lacht> ja. Wir fangen es so ein bisschen an zu öffnen. Und es ist eben, vielleicht interpretiere ich das komplett falsch, aber für mich scheint es, es ist extra so schwammig formuliert, <lacht> damit es ein bisschen Möglichkeit für, für um, Interpretation lässt.
0: Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Bei uns findet die Sache mit den Chims jetzt auf jeden Fall auch im Bundestag statt. Spielt eine größere Rolle eine FDP. DP-Politikerin namens Britta Dassler hat nämlich nach dem Satz mit der Gartenarbeit, der ja auch in unserer Branche sehr viel Unmut gesorgt hat, eine Lanze für uns gebrochen und mal eine kleine Wutrede gehalten, in der sie die Fitnessstudios als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems einstuft. Das ist ja auch so ein Argument, was hier häufiger gefallen ist in den News, auch in Podcasts. Besorgniserregend finde ich auch die Kündigungszahlen. Im vergangenen Jahr haben 11,6 Prozent der Mitglieder ihren Vertrag gekündigt. Von Januar bis März dieses Jahres, also 2021, kamen allein nochmal 13 Prozent dazu. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber alles in Summe geht es in die Richtung 3 Millionen verlorene Kunden in der Fitnessindustrie. Zum einen würde mich interessieren, ob die Gyms bei euch in der Politik jemals ein größeres Thema waren und zum anderen natürlich die Frage, wie schätzt du die Kündigungszahlen in Deutschland ein? Gibt es da eventuell ähnliche Erhebungen in der Schweiz?
1: Ich weiß nicht, wie viel Lobbyarbeit geleistet wurde bei uns. Es ist, wir haben so ein, ein, ein Lobby-System, das ist, das ist durchaus gewollt, dass sich Politiker Lobbyisten und das ist jetzt nicht negativ behaftet, aber sie sich mit Lobbyisten absprechen, respektiv, dass Lobbyisten Eintritt im Bundeshaus haben, dort, wo die Politik gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das die Fitnessbranchen Lobby war, aber offenbar hat es Einfluss. Ähm, die, ich komme gleich zu, zu ein paar Zahlen. Zu den Zahlen von, von, von Deutschland, die du angesprochen hast, wenn ich höre, drei Millionen Kündigungen wir haben, gut, wir sind zehnmal weniger Bevölkerung, oder? Deutschland hat was, 80 Millionen plus mm -hmm. Population. 82, sowas, glaube ich. Wir haben so 8,3 Millionen Einwohner, das ist ziemlich genau ein Zehntel ja. sind wir. Wir haben insgesamt, glaube ich, 1,3 Millionen Ungrad-Fitnessabonnenten oder Leute, die ein Fitnessabo besitzen, oder? Also, das ist jetzt einfach Faktor zweieinhalb, während, oder von, von den Members habt die Kündigungen, das, das ist schon extrem. Ähm, ich finde das, find das bedauerlich, wenn, wenn es so, zu so vielen Kündigungen kommt. Sind das ungefähr 10? Nein, das sind mehr als, deutlich
0: mehr als 10 Prozent. Eher Richtung 15 hätte ich jetzt gesagt, auch ja, so im Kopf sogar, überschlagen. Ja, ja. Ne,
1: also das, das ist viel, aber man kann es den Leuten auch nicht verüben. Also ich habe da ein gewisses Verständnis, wenn es da zu Kündigungen kommt. Ähm, ich kenne keine Zahlen von Kündigungen, da halten sich die Gyms bedeckt mhm. in der Schweiz. Es ist auch schwierig, ich probierte eine Zahl herauszufinden, zu wie vielen Konkursen das es kam, von Fitnessstudios oder anderen Einrichtungen, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass es ungefähr 2011 etwa 750 Studios gab. Jetzt gibt es knapp 1400 das ist eine Entwicklung von irgendwie 81 Prozent. also das ist ein, eine Boombranche oder war eine Boombranche. Es ähm, sind irgendwie um die 30.000 Leute in dieser Szene oder in, diesen, in dieser Branche, haben eine Arbeit, eine Arbeitsstelle und man ist irgendwie bei 1,3 Milliarden Umsatz, wenn ich jetzt da nicht komplett irre. Also es hat eine gewisse volkswirtschaftliche Relevanz, mhm. 35.000 Arbeitsplätze. Oder wir haben, was haben die Arbeitslosenzahlen von irgendwo 100, 150.000, wenn ich mich nicht täusche. Oder irgend so ein Dreh. Also das ist schon, hat schon eine gewisse Signifikanz, ähm, diese Branche. Wir haben 14% der Bevölkerung hat ein Fitness-Abo. Also auch hier, man sieht, das ist der, der, größte, der größte Bereich. Es gibt nicht so viele Leute, die Fußball spielen oder in einem Fußballclubs äh, Mitgliedschaft haben. Es gibt nicht tolle Tennisspieler, es sind noch viel weniger und so weiter. Das also ist mit Abstand die, der größte Sportbereich, wenn man so möchte. Und es sieht so aus, als ob man Gehör gehabt hätte bei der Regierung.
0: Für diese Branche. Ja, man kann sich jetzt wahrscheinlich wieder darüber streiten, ob ein Fitnessstudio essentiell ist, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Man muss aber auch sagen, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wenn du so viele Menschen hast, die in Fitnessstudios gehen, dann kann man jetzt natürlich ein Argument dafür machen und sagen, ihr müsst euch andere Lösungen überlegen. Ich bin dann aber wieder, ich habe das schon mal gesagt, jemand, der sich absichtlich dumm stellt und der dann einfach sagt, Moment mal, ihr müsst doch, ihr macht doch die Politik, ihr müsst doch Lösungen auch für uns finden. Und das passiert halt überhaupt nicht. Es wird weiterhin so verfahren, als wäre Sport irgendwie ein Teil des Problems. ist es aber meiner Meinung nach nicht, weil wir sollten gucken, dass die Menschen den Sport, wenn sie ihn schon mal machen und wenn sie in den Fitnessstudios machen, dass sie ihn irgendwie weiter betreiben können, sei es auch stark reguliert, stark reglementiert, aber einfach alles zumachen und dann hast du eben diese Leute, die da ja irgendwie auch ein bisschen den Kopf in den Sand stecken und sagen, dann mache ich halt gar nichts mehr und ich glaube, dazu führt es so ein bisschen. Also wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, die allermeisten, die machen so ein bisschen was, aber Jetzt nicht mehr so in dem Maße wie vorher. Ich habe jetzt glücklicherweise die, die Möglichkeit, in einem Personal-Training-Studio zu trainieren ähm, und mache das dann auch. Aber so daheim, auch ich, mir fehlt die Motivation, da dann die Steckgewichte auf die Handelaufnahmen drauf zu machen, irgendwie sich am Couchtest festzuhalten, irgendwelche Bänder an dem Balkon zu spannen. Es ist einfach nicht dasselbe. Und meiner Meinung nach sollte man gucken, dass mehr Diskussion stattfindet, wie man öffnen kann und nicht einfach zumindest gefühlt bloß eine Seite gehört wird, um weiter sich bestätigt zu fühlen, dass Zumachen die beste Option ist. Wer den Podcast von dir und von Burak aufmerksam
1: zugehört hat, was ich natürlich getan habe, <lacht> ähm, der, der hat auch verstanden, dass du ja ein Maßnahmenkritiker bist <lacht> und nicht ein Corona-Lügner. Ich, ich erwähne das... Leugner. <lacht> der Helvetismus, genau. <lacht> Ähm, das, ich finde diese Unterscheidung oder diese Präzisierung finde ich sehr sehr wichtig weil wie du jetzt vorhin ausgeführt hast du bist mit diesen Maßnahmen stellst du in Frage du stellst in Frage ob vielleicht eine Öffnung von Fitnessstudios nicht einen positiven Effekt hat und so weiter du stellst ja nicht in Frage Gibt es Corona oder gibt es nicht? Oder ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Auch hier, das erwähne ich sehr, sehr gerne immer wieder und ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Wir haben jetzt in, unseren, in unserer Blase hier, in der wir uns befinden, haben wir ein prominentes Beispiel von Corona. Das ist Johannes Lukas. Der hatte Corona und dem ging es nicht gut. Oder auch Burak hatte kurz ein bisschen Panikhaus gemacht wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist nicht so, dass das einfach nichts ist. Und jetzt gerade in einem Umfeld, wo es eben nicht so ganz klar ist, wo es Wissenschaftler gibt, die das eine sagen und Wissenschaftler, die konträr was anderes sagen, da in einem solchen schwierigen Umfeld muss der Diskurs da sein, zugelassen sein, ob jetzt diese Maßnahmen gut sind oder nicht. Und das muss man ständig äh, besprechen, ständig überarbeiten. Und solche Stimmen darf man nicht abwürgen. Und man darf vor allem nicht jemandes irgendwie wenn man fast kritisch hinterfragt als Corona-Leugner oder Hasser oder weiß ich was denen ziehen.
0: Ja, ich finde es nett von dir, dass du das nochmal ansprichst, aber ich will das gar nicht mehr so groß machen mit diesem Corona-Leugnen oder Maßnahmenkritiker. Die Leute, die das falsch verstehen wollen, die werden das auch falsch verstehen, wenn ich sage, ich bin kein Corona-Leugner. Ich gebe zu, am Ende könnte es sein, dass ich sehr früh sehr kritisch war. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Naturell. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was gerade, während wir hier die News aufnehmen, es ist jetzt äh, relativ spät für heute, 12.30 Uhr. Dann ähm, kriege ich Gänsehaut, welcher Gesetzesentwurf da gerade bei uns durch den Bundestag und danach dann durch den Bundesrat gepeitscht wird. Es macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst und da finde ich es auch gut, dass man lieber zu kritisch als weniger kritisch ist, weil egal was es ist, man sollte immer seine eigene Meinung haben und wenn man es nicht richtig versteht, weil man nicht die gewisse Fachexpertise hat, dann ist es zumindest mal, das habe ich schon mal gesagt, falsch von den gewissen Stellen erklärt worden. Und ja, also ich sehe einfach Fitnessstudios mit als als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems. Leugner bin ich keiner, aber jeder kann sich ja umschauen, was jetzt innerhalb des letzten Jahres passiert ist hier in Deutschland. Wir sind nicht großartig weitergekommen und da muss ich halt sagen, wenn man ein Jahr lang Zeit hatte und das jetzt die einzige Lösung ist, man redet ja immer so viel von WHO-konform, die sprechen sich mittlerweile als... Ähm, auch als Kritiker gegen die Lockdowns aus, zumindest als einzige Lösung. Das ist vielleicht auch mal interessant an der einen oder anderen Stelle. Es gibt auch schon Studien an Menschen mit Probanden, die sagen, die Masken führen zu nichts, außer dass sie sogar mehr Probleme machen bei der Gesundheit. Die anderen Dinge sind Modellstudien. Das sind alles so Dinge, die halt viel stärker meiner Meinung nach auch öffentlich diskutiert werden müssen von der Politik. Ähm, da gibt es ja immer diesen, diesen Grundsatz, These, Antithese, Synthese, das ist halt so ein Ding, da bin ich Fan davon.
1: Ja, und ich meine, wir haben alle gelernt, oder am Anfang, ich war zum Beispiel ein Corona-Lügner, also ich habe gesagt, <lacht> das ist eine Verschwörungstheorie, ähm, und sagte, ey, die Schweden, die haben Eier, die machen das Richtige, die machen nämlich gar nichts. Wenn man jetzt die Zahlen anschaut, dann sieht es in Schweden nicht so toll aus. Oder alle anderen stehen besser da. Ich weiß nicht, ob das von Statistik signifikant ist, ich denke schon. Aber es, es ist einfach schwierig, es ist ein Falsch und ein Richtig. Darum Diskurs, Synthese, was hast du gesagt? These, These Antithese, Synthese. Genau, genau da irgendwie, das braucht es. Und es ist auch nicht immer alles, was gestern richtig war, muss heute noch richtig sein. Oder die Sterblichkeit ging massiv zurück. Wir haben so eine Sterblichkeit so durchschnittlich von zehn Leuten wegen Corona. Wobei auch diese Zahl muss man, muss man korrigieren. Also wenn jemand stirbt, dann hat er einen Herzinfarkt, dann hat er irgendwie eine Gefäßkrankheit und Corona und dann taucht er auf der Corona-Statistik auf. Also das ist sehr schwierig oder also diese Zahlen sind mit gewisser Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt noch etwa zehn Corona-Tote pro Tag. Und wir hatten vor einem Jahr, wo die Ansteckung etwa halb so hoch war bei uns wie jetzt, jetzt ist sie viel höher, haben sie viel mehr Corona-Fälle, aber die Sterblichkeit war viel höher. Es war irgendwie bei 50, 60 Toten. Und da, da, also das hat sich verändert, man hat die Krankheit besser im Griff, vielleicht nicht mehr so aggressiv. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es braucht diesen ständigen Diskurs.
0: Ja, also es gibt halt einfach auch Kollateralschäden. Man kann jetzt über Schweden sagen, was man möchte. Man weiß halt nicht, wie stehen die im Zehnjahresvergleich da. Alles wird so aktuell, so auf dieses eine Jahr reduziert, aber. Wie geht's denn den Kindern von heutzutage, die die ganze Zeit daheim sitzen, nicht mehr in die Schule, nicht mehr in den Kindergarten dürfen? Was sind das für Menschen, die da heranwachsen in 10, 15 Jahren, die jetzt ihr Abitur nicht machen können, die stark reduziert Unterricht haben? Irgendwann wird es mal heißen, ja gut, du hast deinen Abschluss in der Corona-Zeit gemacht. So einen möchte ich eigentlich nicht beschäftigen, weil das ist ja überhaupt nicht qualifiziert. Früher war es ja auch so, das Abitur in Baden-Württemberg bei mir war mehr wert als ein Abitur in Berlin, ist wahrscheinlich immer noch irgendwie höher angesehen. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich bin zu lange aus der Schule draußen. Aber das sind ja alles so Dinge, die muss man noch ein bisschen weiterdenken. Und das geht mir so zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen verloren. Wir kommen zum Bodybuilding und damit zu Phil Heath. Der musste 2018 gegen Sean Roden seine Krone beim Mr. Olympia abgeben. Marcel und ich waren damals live vor Ort in Las Vegas und haben es gesehen. Ich habe mitgefiebern und mich auch gefreut. Sean Roden an dem Tag wirklich eine absolut krasse Form und hochverdient gewonnen. Beim Comeback von Phil letztes Jahr im Dezember lief es mit dem dritten Platz immer noch weniger gut. Insgesamt sah er schon downsized aus, um mal den Anglizismus zu verwenden und die Mittelpartie wenn man sich das so anguckt auf Bildern, ich habe hier eins offen, auch das Artikelbild äh, zu unserem Artikel, das ist, sieht nicht so toll aus. Man könnte schon sagen, es war nicht unbedingt stark verbessert, wenn überhaupt. Anscheinend soll er das Malheur mit dem Bauch aber mittlerweile im Griff haben, das sagt zumindest seine Frau, die nicht nur ein Beweisbild dafür zeigt, sondern auch die Gründe erklärt, nämlich größtenteils wo schwere Probleme mit den Darmbakterien und auch Angst und Stress sollen dazu geführt haben, dass er eben, ja, ein bisschen im Blähbauch hatte. Die OPs, die Phil wegen seiner Hernien hatte, nennt sie, glaube ich, gar nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft. Wie siehst du das? Hat der Phil das wirklich in den Griff bekommen? Und wenn ja, startet er nochmal bei Mr. Olympia, eventuell dieses Jahr? Und wenn ja, hat er nochmal Chancen auf den Titel?
1: Du hast mir erklärt, dass er sowieso, bei, wenn er möchte, kann er bei Mr. Olympia mitmachen. Aha, immer. Weil er irgendwie dieses hand aber schon ein paar Mal nach Hause genommen hat, dann kann er da wieder. Ja, ich sehe, also von daher, wenn er möchte, dann wird er wohl wahrscheinlich mitmachen. Ähm, hat er Chancen oder hat er seine Probleme im Griff? Ich glaube, hier müsste mir mal die verschiedenen Probleme adressieren, weil ich sehe, dass er mehrere Probleme hat. Hat das Offensichtliche, dass mit dieser Hernie, dass da ihm die, die Gedärme aus der Bauchwand kommen, die, die waren, glaube ich, schon letztes Jahr im Griff. Das sieht jetzt nicht viel schöner aus, also das ist, man sieht halt, dass dort was gemacht wurde, aber das, ich glaube, die germe bleiben jetzt im, dort, wo sie sein sollten. Dann dieser Bläb auch. Ähm, also hatte, hatte ich das Gefühl, dass er das zumindest letztes Jahr nicht im Griff hatte. Mhm. Das war immer noch. Das, das Kind war jetzt vielleicht nicht im fünften Monat, aber vielleicht im dritten. Mhm. Aber es, es war irgendwie immer noch da. Und dann finde ich es besonders amüsant. Und da kommen wir nämlich zum... Hauptproblem, wie ich finde, was Phil Heath hat, äh, finde ich es besonders amüsant, wenn man das dann auf irgendwelche Bahntag, Darmbakterien, Stress und ja, ich, mir kamen fast die Tränen, als ich das las. Das Problem von Phil Heath, finde ich, das ist zwischen den Ohren, das ist sein, sein Mindset. Er ist ein extrem arroganter Typ, finde ich, und das völlig zu Unrecht. Ich glaube, jedes Interview, das ich von ihm gesehen habe, hatte... 35.000 Mal erwähnt, dass er ein IT und ein Wirtschaftsstudium, wenn ich mich nicht irre, ähm, hat. Und ich frage mich immer: Ja, was tut jetzt das genau zur Sache hin? Ist ja schön, dass du das gemacht hast. Ähm, aber was tut das zur Sache? Und er hat sich immer so verkauft, als ich, ich kann mich an ein Interview mit 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 einem Typen erinnern, der so Interviews macht. Ich weiß jetzt nicht, oder war es sogar Generation Iron? So in einem Flugplatz. Mm, das, das war Generation Iron Fall. Interview mit dem äh, Producer Flat Judin oder so heißt er, ja. Ja, in welchem er erklärt, wie man die Mr. Olympia Show besser machen sollte, oder was nicht gut läuft, oder dass es ein Typ wie ihn braucht, um das zu verbessern, weil er eben ein Wirtschafts- und IT und von der Szene und weiß ich was alles und so weiter und hat da in größten Tönen von seinen Firmen und, und so weiter und er ist in der Lage, mit seinem Studium das und das zu machen. Was ich gelesen habe, sind ein paar Firmen von ihm, die gibt es jetzt nicht mehr oder wurden ihm weggenommen oder pleite oder was auch immer. Ich denke, solange er dieses Mindset hat, das er hat, dass er denkt, er sei der allergrößte und das ist er nicht, ähm, solange dass er das hat, wird sich, auch, wird sich da nichts verändern. Da ist er nicht in der Lage, die Probleme wirklich zu adressieren. Ehrlich zurück, einen Schritt zurück machen, sagen, was ist das Problem? Aha, mein Bauch, vielleicht hat das damit zu tun, was ich alles machen muss, dass ich so viele Muskeln habe, irgendwie. Und solange dass er nicht dazu in der Lage ist, sich so selbstkritisch anzuschauen, solange wird er seine körperlichen Probleme wenn die überhaupt in den Griff zu kriegen sind. Roni Winkler hat es bewiesen, dass es offenbar irgendwie geht. Wäre auch mal interessant zu wissen, was der gemacht hat. Ähm, solange er da das Mindset nicht ändert, solange wird sich da nichts ändern. Und ich meine, dass jetzt seine Frau, Freundin, keine Ahnung, sich da in den sozialen Medien ihn verteidigt, das finde ich peinlich und zeigt, passt ins Bild, zeigt, ja, es ist immer noch der Gleiche, der, wenn Louis Marco irgendwie einen Spruch über ihn macht, da anfängt er und mit Anwalt droht und dann sowieso nichts macht, weil es keinen Angriffspunkt gibt.
0: Ja, also Phil Heath macht für mich auch immer so ein bisschen den Eindruck einer Diva. Ich konnte ihn auch nie so wirklich leiden, habe mir dann auch die Frage gestellt, woran liegt das? Weil wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, auch beispielsweise deutschen Moderatoren, so würde ich jetzt mal äh, Matthias Botthof einen Ex-Bodybuilder bezeichnen, der sagt ja immer, Phil Heath eigentlich so hinter der Kamera, ein absolut netter Typ, super sympathisch und ich will jetzt nicht sagen, das hat irgendwie bei mir was verändert, dass ich den sympathischer finde oder gleich unsympathisch, aber es hat mir zu denken gegeben, warum ein Phil Heath so ist, wie er ist und ich glaube, der überspielt seine Unsicherheit, in dem Fall mit so einer ganz, ganz starken und aber halt nicht sympathisch wirkenden Arroganz. Insgesamt ist er ja schon sehr wortkarg, dass er dann nicht einfach wortkarg bleibt und seine Frau vorschickt. Und es kann natürlich auch sein, er hat sie nicht vorgeschickt und die hat es aus eigenen Stücken gemacht. Jetzt wäre es aber so, sollte ich oder wäre ich ein wortkarger Mensch und meine Freundin würde solche Dinger in die Öffentlichkeit rausposauen, dann würde ich vielleicht auch sagen, so ey Schatz, pass auf, kannst du das nicht mal wieder löschen, weil das kommt ein bisschen blöd rüber, weil sonst sagen dir nachher die Leute noch, ich muss ins Masculinity-Coaching bei Coach Burak gehen, um da irgendwie meine meine Unsicherheit wieder zu kompensieren und das ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Also das finde ich auch so ein bisschen peinlich ist, glaube ich, ein richtiges Wort bei einem erwachsenen Mann, der, glaube ich, mittlerweile 41 ist. Ob er jetzt nochmal zurückkommt, hängt meiner Meinung nach auch stark davon ab, wie er finanziell gestellt ist. Ich meine, dritter Platz bei Mr. Olympia, es gibt ich weiß es nicht mehr genau, 125.000 US-Dollar haben oder nicht haben, mehrere Firmen pleite, jetzt verkauft er irgendwelche schlechten Supplements auf Amazon. Das ist ja auch nicht das Wahre, wird wahrscheinlich auch nicht ewig gehen. Und da ist für mich eigentlich die Frage, hat Phil die finanziell noch nötig, dann wird er mitmachen, auch wenn er plus 100.000 oder 80.000 gewinnt, weil mehr wird es am Ende nicht mehr. Wenn er nicht wirklich stark verbessert kommt, ein dritter Platz, den kriegt er nicht mehr geschenkt, den hat er meiner Meinung nach geschenkt bekommen. Ein Hadi Chopin fand ich auf jeden Fall besser aussehend. Auch ein Aki Williams, der ich weiß nicht, wie viel der nachher wurde, fünfter, sechster, Krasses Paket. Also ich glaube nicht, dass Phil Hief mit der Form, die er jetzt gebracht hat, nochmal dritter werden wird. Dein
1: Instagram-Name ist ja Danny the Gift, oder? Mhm. Hat, ist das eine Assoziation an, an Phil Heath, oder, weil er nennt sich ja auch The Gift, oder,
0: ähm, oder hat das gar nichts damit zu tun? Das ist, glaube ich, schon so eine Mischung da. Also ich war damals schon optisch ein großer Phil Heath-Fan. Damals ging das ja los, da, da war er ja noch gar nicht Mr. Olympia, so 2009, 2010. Da haben sie ihn ja schon so als Wunderkind betitelt und da muss ich ganz ehrlich zugeben, hat man auch gar nicht so viel geguckt. Ist das jetzt ein arroganter Typ? Der ist ja, glaube ich, auch ein bisschen so geworden. Ja, nicht. Der ist ja ein bisschen so geworden ja, ja. Durch, sein, durch seine Erfolge und auch dieses positiv Zusprechen, diese Vorschusslobären. Aber ist sicherlich so ein Mischmasch daraus gewesen. Und was man natürlich auch sagen muss 2011 oder 2012, da überlegst du dir noch nicht, was für einen Instagram-Namen du oh. 2021 dann irgendwann haben wirst. Ich wollte den mal ändern, tatsächlich neulich, auf Danny Forster oder so. Und alle möglichen Kombinationen sind weg, was ein bisschen doof ist. Es gibt irgendeinen so Architekt, der auch bei Disney stattfindet, der heißt genau so, kommt aus den USA. Und das ist halt, ist für mich ein bisschen doof gelaufen, auch wenn der Name eigentlich so relativ selten sein dürfte, so in der Kombination.
1: Gut, es weiß ja jetzt niemand,
0: dass das mit Phil
1: Heath was zu tun hat. Somit
0: ist das okay. Ich glaube, die allermeisten, die, die kommen da so am Ende sowieso nicht drauf. Jetzt wissen es die Leute, aber hat auf jeden Fall einen Bodybuilding Hintergrund. Ich war damals optisch auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Phil Heath Fan, aber ich versuche das natürlich auch immer zu trennen, auch ein Flex Wheeler. Ich bin quasi der Meinung auch, dass 1998 auch ein Flex Wheeler hätte den Mr. Olympia gewinnen können. Dann hättest du eine ganz andere Ära gehabt, eine ganz andere Geschichte des Bodybuildings. Womöglich wäre Flex Wheeler jetzt mittlerweile tot, weil er es einfach noch auf ein größeres Level getrieben hätte. Also es hat vielleicht schon alles seine Gründe, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Flex Wheeler heutzutage, ein super sympathischer Typ, auch so ein bisschen humble, geläutert irgendwo, aber damals muss das der größte arrogante Drecksack gewesen sein, den es auf der Welt im Bodybuilding zumindest gab und da hätte ich auch gesagt, Körper ist geil, Charakter eher nicht so, und so ist es vielleicht auch mit dem, mit dem Instagram-Namen. 1998
1: hätte Jean-Pierre Fuchs Mister Olympia werden sollen, und dann wäre es vielleicht auch anders gegangen. Aber das sage ich ein bisschen aus patriotischen Gründen. <lacht>
0: Auf ein entertainendes Video bin ich, glaube ich, am Montag gestoßen. Es kann sein, dass es schon am Sonntag veröffentlicht worden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und zwar hat da Vito von der ehemaligen Hardgainer-Crew, ich sage jetzt ehemalig, keine Ahnung, ob es die jetzt noch gibt, in welcher Konstellation. Zwischenzeitlich gab es ja auch die Stofftiere. Ähm, Vito findet bei uns auf jeden Fall im Artikel als Ex-Hardgainer statt und so bezeichne ich das jetzt hier auch. 130 Kilo hat der Vito auf den Rippen, ist auch sehr groß und äh, hat jetzt gegen einen 17-Jährigen und 60 Kilo-schweren Nachwuchsringer gerungen und in der Tat verloren. Man hat sich das Ergebnis zwar schon irgendwie denken können, wenn man das Video ja so im Titel schon angeschaut hat und auch dann genauer verfolgt hat. Äh, auch wenn Vito, muss man sagen, beachtliche Masse und Kraftvorteile mitbringt. Du hast das Video sicherlich gesehen. Was sagst du dazu? Wie groß war dein Unterhaltungswert?
1: Ja, war an einem kleinen Ort, weil viel hat man ja nicht gesehen. Das Setup hat, ließ erahnen, dass da, da Vito ein, eine schlechte Figur, oder keine, eine schlechte Figur hat er nicht gemacht, aber keine Chance haben wird, das, das sind natürlich immer solche Dinge, so Kampfsport und, und, und so Spezialisierung. Und Vito kommt, obwohl er da ja auch ein bisschen Kampfsporterfahrung hat, aber kommt aus einer ganz anderen Ecke. Ja, das ist, ist lustig zum Zuschauen. Ich finde es das gut, dass Sie das Video gemacht haben, dass da dieser 60 Kilo Junge da ihn an den, auf den Boden legt, ohne groß selber Kraft einsetzen zu müssen. Das war mir klar und das konnte man erahnen. Ich meine, ich habe ich hab praktisch keine Kampfsporterfahrung, habe ich aber auch schon gegen einen Boxsack ge gehauen. Und so gefühlt nach zwei Schlägen ist man außer Abend, wenn man sich das nicht gewohnt ist. Ich ließ mir sagen, als Bodenkampf ist noch viel intensiver. Also, ja, und dass Vito nicht ein Konditionswunder ist, das war auch anzunehmen. Ja, war für mich war das klar.
0: Ja, vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Als ich noch kein Invalide war, als ich noch ein bisschen stabiler da, da stand, es war, glaube ich, so, ah, wann war das? 2016, 2017? Ich habe mich bei uns im Fitnessstudio mal mit einem Boxtrainer unterhalten, der auch irgendwie diese Jugendauswahlen trainiert und habe den dann mal wirklich ganz offen und ehrlich gefragt. Du, ich weiß schon, wenn ich jetzt mit einem Gleichaltrigen kämpfen würde, der wird mich innerhalb von wahrscheinlich vier Sekunden in Grund und Boden schlagen, wird mir einen Leberhaken verpassen, ich würde irgendwie zusammenbrechen und dann einer auf die zwölf bekommen, aber jetzt mal so ganz realistisch gefragt, mit wem könnte ich es denn noch aufnehmen? Also wie jung sind die denn oder wie jung wären die, mit denen ich schon Probleme bekommen würde? Und dann hat er so ganz trocken gesagt, ja, so ein zwölf, 12-, dreizehnjähriger baden württembergischer Meister, der wird dich schon, der wird dich schon herprügeln und, ich habe dann auch so gesagt, ja, ich habe mir sowas ähnliches gedacht. Es war nicht schön zu hören, gegen einen Zwölfjährigen auf die Mütze zu bekommen, aber nur um das mal so ins Verhältnis zu rücken, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ein, ein Vito mit 130 Kilo gegen einen 17-jährigen Leistungsringer da leer ausgeht und verliert. Also das ist schon, da tut man sich glaube ich keinen Gefallen, da sieht jeder schlecht aus. Kennst du das Video von Rich
1: Piana, wo er irgendwo in Südamerika ist, keine Ahnung, Peru, Kolumbien? in so einer Fernsehshow auftritt und dann also wirklich keine Profisportler, irgendwelche Spackos da irgendwie mit ihm probieren, ihn auf dem Boden zu kriegen, auch so ringen. Hast du, hast du das gesehen? Dunkel erinnere ich mich an irgendeine so TV-Show,
0: aber ich, ja, ich weiß es nicht mehr Ja, auf jeden Fall
1: genau. da, da kamen dann irgendwie so zwei, drei so Lauchs und ließen sich dann sehr theatralisch von ihm bekämpfen. Er war schon komplett außer Puste und dann kam... Einer, der hatte wahrscheinlich mit dem vollen Bauch 75 Kilo und hat ihn dann natürlich zu Boden gebracht. Er hat sich, glaube ich, beide sehen dann noch gerissen dabei und meinte dann, jetzt mache er wieder Beintraining. Das war ein Fehler, dass er kein Beintraining gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er jemals wieder Beintraining machte, aber das, ist, das war auch so klar. Oder? Das waren natürlich eben jetzt nicht Profisportler, sondern eben irgendwelche Leute da und Rich Piano noch ein bisschen wahrscheinlich körperlich noch in einem. Also zumindest konditionell ein bisschen schlechteren Zustand als Vita, das war so klar, dass das so enden
0: wird. Sollte man nicht machen, solche Experimente, glaube ich. Also vor allem, wenn man nicht vorbereitet ist. Vito wird es schon clever gemacht haben. Der hat ja Kampfsporterfahrung, Aber gerade auch so Armdrücken und sowas, da hört man ja immer wieder Leute, die keine Ahnung haben und dann mal kurz in die Vollen gehen. Hast du nachher einen gebrochenen Arm, hat keiner was davon. Du bist auch nicht der große Macker, sondern hast dann Schmerzen und liegst im Krankenhaus später. Also das ist halt immer, Es hört sich so für mich nach einem Bierzeltwettkampf wettkampf an. Und dann beide Patella sehen gerissen zu haben, da liegst du, wie wir letzte Woche in den News hatten, liegst du im Krankenhaus und fährst dann acht Wochen Rollstuhl. Ich beginne das nächste Thema mit einem Zitat, äh, das ich mir extra rausgesucht habe. Und zwar lautet das wie folgt. In 1995 I had seven bucks in my pocket and knew two things I'm broke as hell and one day I won't be. Auf Deutsch übersetzt zu so viel, Freischnauze. Äh, 1995 hatte ich sieben Dollar in der Tasche und wusste zwei Dinge. Ich bin... Pleite wie Sau, aber irgendwann werde ich es nicht mehr sein. Du kennst die Themen für heute, deshalb wirst du dir denken können, dass diese Worte von keinem geringeren als von The Rock kommen, der heutzutage sicher nicht mehr pleite ist. Ganz im Gegenteil, wie eine Umfrage zeigt, würden The Rock wohlstand jetzt sogar 46% der Amerikaner als US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen. Was denkst du, wenn du das hörst? Wie schätzt du The Rock's Entwicklung ein und kannst du dir vorstellen, dass er wirklich mal US-Präsident werden könnte? Das wird eine
1: mehrschichtige Geschichte. Wenn offenbar jetzt 46 Prozent für ihn voten würden, wäre dann interessant zu sehen, wenn es dann wirklich darum geht, ob das immer noch 46 Prozent sind. Vorstellbar ist es schon. Ich meine, wenn man in der, amerikanischen Geschichte, in der jüngeren amerikanischen Geschichte auf 1980 zurückgeht, dann wurde dort ein gewisser Ronald Reagan, Schauspieler von zweiklassigen Movies damals, da war jetzt also nicht ein Starschauspieler, so Western und solche Dinge hat er gemacht, wurde Präsident. Lustig oder ironischerweise, ihm dachte man, es ist ein Leichtgewichtspräsident und der repuppte sich dann als der ähm, Untergangshelfer der Sowjetunion, er hat da mit Kissinger zusammen, hat viel dazu beigetragen, dass die Sowjetunion schließlich unterging. Es gab natürlich noch andere Umstände, Afghanistan-Krieg und Tschernobyl und so weiter. Aber Ronald Reagan hatte dort, oder die Administration Ronald Reagan, hatte dort entscheidenden Einfluss. Auch sonst, wenn man schaut, George W. Bush hat jetzt auch nicht, den Eindruck gemacht, als ob er irgendwie sonst bei NASA arbeiten könnte. Ähm, und somit wahrscheinlich, oder wenn wir Trump anschauen, schlimmer wird es nimmer. Ja, Biden Dann vielleicht noch. Könnte man, oh Biden, <lacht> Biden, genau. Biden lebt er, lebt er noch. Ich
0: höre nichts, ich weiß nicht, ist Biden jetzt wirklich <lacht> Präsident oder nicht? Man hört
1: in der Presse so wenig. <lacht> genau, also schlimmer Schlimme kann es ja, nicht werden. Also wenn man das von dieser Perspektive anschaut, dann erträgt das Land auch einen Twain der Johnson. Wäre dann lustig, Staatsbesuche zu sehen, weil er ist ja dann irgendwie einen halben Meter größer und einen halben Meter breiter als alle anderen. Das wäre dann amüsant, wahrscheinlich ähnlich amüsant, wie das mit Trump war, der alle zur Seite schubste, ihm <lacht> im Weg waren. Ähm, ja, was was aber ein Armutszeugnis wäre, finde ich jetzt persönlich und da ich mir heute auch schon mit Phil Heath keine Freunde sammle, kann ich auch hier weitermachen. Ich finde Dwayne Johnson ein falscher Typ. Falsch deshalb, weil er so eine doofe Nettie-Claim hat oder klänt, dass er Nettie sei und ich finde das so überflüssig. Er sagt, glaube ich, offiziell, dass er irgendwann mal was genommen hat, aber schon lange nicht mehr und jetzt nur immer Hard Work, Five Hours a Day Workout, Chicken, Rice and Broccoli. Und das finde ich so schwach, warum kann er nicht dazu stehen und sagen, ja, ich nehme was, aber ich möchte nicht darüber reden, keine Ahnung, irgend sowas in diese Richtung. Warum muss er lügen? Wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, warum lügt er wohl? Weil wahrscheinlich Verträge, Geld damit verbunden ist. Das heißt, also, er lügt, damit er ein bisschen mehr Geld hat. Er verkauft seine Ehrlichkeit gegen Geld. Das ist für mich ein Armutszeugnis, auch wenn das von mir als ein Kavaliersdelikt oder Notlüge oder wie man das immer abstempeln möchte. So jemand ist für mich eines Präsidenten nicht würdig, obwohl wahrscheinlich alle Politiker... Zu einem gewissen hohen Grad lügen müssen, was wahrscheinlich schlussendlich gut für uns alle ist, wenn die nicht immer die Wahrheit sagen, aber so als Mensch finde ich, das ist der unterste Schubhabe.
0: Du machst jetzt wieder ein Thema auf, von dem ich nicht dran gedacht hätte, dass es heute bei diesem The Rock Themenblock überhaupt stattfinden könnte, aber ich verstehe natürlich, wo du herkommst, auch wenn, da ich schon wieder die, die negativen Kommentare sehe, dass es, dem Chris geht es immer bloß um Nettie or not, aber es ist halt am Ende ist es so, wenn jemand bei sowas lügt, ist die Hemmschwelle bei anderen Dingen zu lügen, halt auch weiterhin hoch. Für mich ist The Rock zwar ein charismatischer Typ, ist bei mir aber trotzdem ein bisschen in. Ungnade gefallen mit seinem Corona-Statement damals, will ich aber jetzt nicht wieder aufwärmen. Der ist auf jeden Fall ein Typ mit Biss- und Durchhaltevermögen. Das sieht man in der ganzen History, die er da mit sich bringt, mit dem Werdegang, den er ja zurückgelegt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch sogar. Aber man muss sich halt die Frage stellen, worum geht es in der Politik? Und da ist Obama eigentlich das beste Beispiel, weil Obama ist einer der Menschen, die richtig, richtig viel Krieg geführt und richtig viele Bomben abgeworfen haben, aber dafür einen Friedensnobelpreis erhalten haben. Also da stellt sich doch die Frage, wieso kriegt man den? Wahrscheinlich, wenn man die meisten Bomben wirft und die meisten Menschen angreift. Aber Obama war Marketing. Die Politik dahinter, die macht jemand anderes. Und genauso ähnlich wäre es ja dann am Ende auch bei... Dwayne Johnson, wenn er Präsident wird, ist eine super Galionsfigur, die man da vor den Karren sparen kann, aber dass der politisch dann nachher so viel macht, der kann es gut verkaufen, der kann es auch gut rüberbringen, was ihm da andere Leute zuschustern, aber dass er wirklich Politik macht, ich glaube das nicht, ähm, wenn man da so die, die Analogie, die Metapher dieses äh, Marionettenspielers verwenden möchte, ich glaube, das ist gar nicht falsch an der Stelle.
1: Ja, das wird zweifellos so laufen. Und ich meine, das ganze Friedens- und Weltpreis, Arafat de, hat den ja auch
0: bekommen. Von dem sagt also, man, sagt man anscheinend, also das hat mein Vater mir immer erzählt, dass der mit der mit der Knarre auf den Tisch gelegt äh, zu, den, äh, zu den Verhandlungen gekommen ist und gesagt hat, jetzt können wir, jetzt können wir verhandeln. Und so jemand bekommt einen Friedens- und Weltpreis. Ich weiß nicht, ob <lacht> ja, die Geschichte ja. stimmt. Das ist jetzt nur so von, von jüngster Kindheit an so eine Geschichte, die mir im Kopf geblieben ja, ist. ja.
1: Ja, und nein, ich meine, das Blut hinterlassen und möchte jetzt da nicht auf Israel, Palästina, mhm. ein Gaza-Streifen-Politik eingehen, aber da, das ist sicher nicht eine Person, die geeignet ist für einen Friedensnobelpreis, genauso wenig Obama. Und er hat das ja im Vorauseilen bekommen. Ich glaube, ganz am Anfang mhm. seiner Amtszeit ja. bekam er den Friedensnobelpreis und unser gemeinsamer ähm, ähm, oder den wir gemeinsam ein bisschen bewundern, da Daniele Ganser, Friedens... Also er nennt sich selber Friedensforscher. Mhm. Historiker. Er hat, glaube ich, ausgerechnet, glaub ausgerechnet 11.000, 16.000 Bomben pro Tag, pro Jahr. irgendeine eine komische, absurde Zahl ja. gingen unter dem Regime Obama, prasselten irgendwo auf die Erde nieder. Ich glaube, bei Trump war es
0: keine... Trump hat keinen neuen Und, Krieg begonnen. Das muss man festhalten, ob man ihn mag oder ja. nicht. Genau. Und
1: ja, was das mit Frieden zu tun hat. Aber du hast schon recht. Und gegen das möchte ich gar, gar nicht andiskutieren. Der, der, der Rock vorne hinstellen und als Galionsfigur und, und, und so weiter und Marketingmensch und Politik gegen Essen, gegen das Volk verkaufen, funktioniert, funktioniert wahrscheinlich. Ähm, einfach menschlich findet er bei mir, bei mir nicht so
0: statt. Wir kommen zum letzten Thema für heute, absichtlich so weit hinten platziert, dass jeder, der jetzt keinen Spoiler haben möchte, noch abschalten kann. Deswegen die Warnung, es geht um Strength for the Movie und wir werden den Sieger nennen und auch ein bisschen wie es dazu kam. Dementsprechend solltet ihr den Film vor selbst noch schauen, wenn ihr überrascht werden wollt, und dann könnt ihr jetzt hier wieder einschalten. Ich habe ihn gesehen, du hast ihn gesehen, das eben, ich will gar nicht so viel vorneweg erzählen. Wir waren denn so bündig zusammengefasst? Deine Eindrücke, Filme und Dokus von Generation Iron, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, sind immer ein bisschen eine Wundertüte. Das sieht man zum Beispiel bei dieser Kevin-Lerone-Dokumentation, die war meiner Meinung nach nicht gut. Ronnie Corman fand ich dann dahingehend wieder sehr, sehr viel besser, aber man weiß immer nicht so recht, was man bekommt, wenn man diese, meistens sind so 10 Euro zahlt.
1: Es fand es super, begeistert, der ganze Aufbau, der, 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 der Edi die Editierung, Cutting, ähm, Storyline, alles wunderbar. Für mich gibt es neben den Athleten einen, einen ganz klaren Sieger, der ein bisschen alles überstrahlt für mich. Ähm, vielleicht werden mich jetzt die Leute für verrückt erklären, also vielleicht zum dritten Mal <lacht> in diesen News, aber für mich ist Tetzel der große mhm. Gewinner. Tim Schmidt. Ähm, wie er... Ich, ich wollte ihn eigentlich kontaktieren und ein bisschen, ihn ein bisschen befragen, kam da nicht dazu. Ich weiß auch gar nicht, ich habe keinen Kontakt mit ihm, ob er mir antwortet. Doch, doch, hätte. Der, der hat
0: mir damals auch privat äh, geantwortet, als ich ihn privat äh, für den Podcast eingeladen habe damals.
1: Ah, wunderbar. Ähm, ja, eben weil ich wollte ein bisschen Hintergrund hören, weil ich, er hat hat so, um, gewisse Dinge verladen lassen, dass offenbar nicht alles so rund lief, dass da Equipment noch fehlte und er irgendwie. In den Staaten dafür sorgen musste, dass das Equipment noch äh, herkommt und so weiter. Und er hat, glaube ich, so ziemlich alles gemacht. Also das Design der, der einzelnen Wettkämpfe, ähm, die Paarungen, die Moderation. Ich glaube, er hat da wirklich ganz großen entscheidenden Einfluss gehabt, dass das überhaupt zustande kam und dass es gut ablief. Dann natürlich mit, mit, mit seinem Englisch. Ich bin sowieso Fan Absolut. von Eloquenz und und von jemandem, der sich ausdrücken kann, er kann das auf Deutsch, er kann das auf Englisch. Und er hat es jetzt für den Zuhörer, der ein bisschen aufmerksam zuhört, er hat das jetzt auf Amerikanisch, wenn man so will. Er hat das Slang angenommen, hat auch solche Wörter verwendet, auch die Tonalität im Satz. Ähm, wahrscheinlich hat er es geübt, ziemlich sicher, aber das war, ich war wirklich, wirklich sehr beeindruckt. Und jetzt kommt gleichzeitig ein bisschen Kritik an, an Tetzel, an Tim Schmidt. Ähm, für mich ist er nicht natürlich charismatisch. Er müsste, wenn er noch ein bisschen charismatischer oder charismatisch wäre, so von Natur aus, bei ihm wirkt es ein bisschen gespielt. Aber bitte rückt das jetzt ins richtige Richtung. Mhm. Das ist jetzt ein Jammern auf ganz hohem Niveau. Ähm, ich denke, wenn er noch da ein bisschen... Charismatischer von Natur aus wäre, dann hätte er eine große Zukunft im Entertainment-Business, Fernsehen, was auch immer. Also, der ist richtig gut. Stimme, eben ist ja noch Sänger und Ausbildung, mm. IQ, Eloquenz, der, der bringt wirklich alles mit. Er ist, glaube ich, auch ein fleißiger Typ, der kann sich dann auf etwas vorbereiten und so weiter. Ich würde dem eine ganz große Karriere voraussagen im. im Entertainment-Show-Business, so als, als Moderator, als Entertainer, als Host von verschiedenen Dingen. Das muss jetzt nicht mal nur Kraftsport sein. Also für mich war er mal der große Gewinner, der eigentlich alles überstrahlt mhm. hat. Vielleicht auch, weil wir eine gewisse Beziehung zu ihm haben, gleiche Sprachraum und weil man, man sich, also ich, ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe keinen Kontakt mit ihm, aber man kennt sich ja so, wenn man so die Videos von diesen Leuten schaut dann, ähm, bevor ich auf den sportlichen Sieger kommen möchte, möchte ich auf die sportlichen, meiner Meinung nach, Verlierer zu sprechen kommen. Mhm. Das waren für mich zwei Leute. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von, vom NDO-Champ.
0: Mhm. Mit Norman fällt mir immer noch nicht ein. Ähm, ich war erst Fan. War, ich war absoluter Fan. Als ich das gesehen habe, diese, diese Story, die da, der hat ja, glaube ich, so die meiste Zeit eingenommen von, von der Vor -up story von diesem Background. Ich war direkt NDO Champ Fan, weil das ist so für mich irgendwie so ein richtig, da erinnere, erinnere, ich mich immer an GTA San Andreas damals. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein, so ein Spiel, wo so ein, wo man so ein äh, Typ aus dem Ghetto aufpumpen kann auch. Also für mich war das direkt so, ich, ich habe mich verliebt in NDO Champ. No homo an der Stelle instant Instant. Mhm. natürlich
1: ich als geschichtlich interessierten neue Geschichte noch von Liberia es mhm. ist eine tragische aber, aber spannende Geschichte um dieses Land kann ich jedem empfehlen da ein bisschen Wikipedia oder sonstige Artikel zu wälzen das ist eine, eine traurige Geschichte aber halt gehört halt dazu mit Sklaverei und so weiter ich möchte jetzt hier keine Geschichtsaktion erteilen ähm, aber ich war instant auch dachte das Keiler typ und dann sieht seine Muskeln, ja, müssen nicht nett oder not, das ist kein <lacht> Thema. Ähm, aber seine Muskeln sehen so prall aus oder und auch Beine und, und, und eben, ich fand, er hat noch gut gesprochen. Also, der, der wirkte auch nicht dumm oder so, sondern der hat eine touchy Story und eben sein Hintergrund und wie man ihn gesehen hat im, im Fitnessstudio arbeiten, dachte ich, doch, doch, cooler, cooler Dude und der hat so performancemäßig überhaupt nicht stattgefunden. Mhm. Eine Enttäuschung. War schade. Und die zweite große Enttäuschung war Jerry Pritchett. Also mhm. Ich den, kenne den von Strongman, der, war immer, der hat jetzt nicht irgendwelche Reden gehalten, der hatte kaum was gesagt, aber jetzt war er richtig unsympathisch und so lustlos, hat gar nicht richtig mitgemacht, hatte ich das Gefühl. Du hast festgestellt, dass er auch auf keinem Bild, Fotografie irgendwie im, im Zusammenhang mit diesem Film ist. Also der hat irgendwie überhaupt nicht stattgefunden. Hat sich unter seinem, ähm, seiner Leistungsfähigkeit, denke ich, verkauft. Ja, der Sieger, Larry Wills, überstrahlt natürlich alles. Seine Freundin, die da die ganze Zeit dabei ist und von der man das Gefühl hat, sie kann nicht reden, weil sie einfach nie was sagt. Braucht ähm, sie sieht einfach nur gut aus. Diese
0: Leute muss es auch geben.
1: <lacht> genau, passend. Ich finde das cool. Ich finde das wirklich cool. Ja. Und er... Der da einen Leonidas-mäßigen Kreislaufkollaps hat und dass die Ambulanz mit dem Feuerwehrauto noch kommen muss. Fand ich auch lustig. Jetzt kommt die Ambulanz, kommt ein Feuerwehrauto. Ähm, und die haben da ihn so halb wieder reanimiert. Und dann Tag mehr Pause und dann kommt er so zurück. Ist wieder, immer noch angeschlagen, hatte ich das Gefühl im mhm. letzten Battle. Und ähm, siegt dann und man hätte es nicht besser skripten können. Sieg dann in einer wirklich eindrücklichen Art und Weise. Begeistert war ich auch von, von Leonidas, mhm. hat gegen plain Sumner rauszufallen. Das ist also keine, keine Schande. Übrigens, Blaine Sumner, diese, hast du gesehen, wie sich der ernährt?
0: Das wollte ich auch noch sagen. ja, das ist, das ist Krass. Ja. Der ist, das ja ist ja gar nicht, so oder? Also wenn ich es richtig verstanden habe, isst so er gar nicht, sondern er trinkt jeden Tag einfach achtmal denselben Shake aus Hähnchen und Eiklar und Spinat. Das ist so kulinarisch,
1: so die unterste Schublade und dann noch darunter. Das ist so, also kulinarisch. Das ist, also ich verstehe, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Also für mich ist Essen ist ja nicht nur die Aufnahme von Makronährstoffen. Ich wollte jetzt fast
0: sagen, man sieht es, aber das müsste man jetzt bei place ja
1: auch sagen. <lacht> ja genau, was ist der 180 Kilo oder so? Ja, ja das ist Brutal, ziemlich brutal auf jeden Fall. Maschine, oder? Ja. Ja? Maschine. Ja, nee, aber, aber das, was, das fand ich cool an ihm. Also nicht das, das Essen, das geht gar nicht. Aber alle da eben... Larry Wheels Kreislauf-Kollaps, die anderen Nasenblut und weiß ich was. Und, und der Powerlifter, vielleicht liegt es an dem, ähm, alles weggesteckt und da easy, also dem ging es ja noch gut. Er hatte keine großen äh, erkennbaren ähm, Issues. da. Ähm, Anabolic Horse fand ich ja, ich, ich, ich finde yeah. so cool. War auch war gut, hat sich gut gemeistert gegen, ich sage jetzt mal, die mehr Athletic guys ähm, Und auch ein Highlight ist natürlich, weil man so eine gewisse kleine Beziehung dazu hat, als dann plötzlich Johannes Lukas im, im Video mm, auftritt. Ja, stimmt. Und das Gespräch, so, man kommt sich vor, so wie Vater-Sohn-Gespräch zwischen Johannes und Leonidas. Fand ich, fand ich eine
0: coole Sache. Ja, also gut, dass du gar nicht so krass auf den Ablauf eingegangen bist, weil die Leute können sich ja auch jetzt immer noch anschauen. Ich fand die drei Athleten, die niemand so auf dem Schirm hatte, es waren ja einmal NDO Champ, dann Big Nietzsche und der Footballer, der auch Gamer ist, Taron Beckham, fand ich wirklich super charismatisch und auch absolut passend. Hatte ich sofort eine Connection, obwohl ich die nicht so krass verfolgt habe und auch nicht wirklich kannte. Dann absolut enttäuschend. Also Cherry Pritchett, das hat für mich richtig so zwischenzeitlich den Abfuck des Films gegeben. Vielleicht braucht man das auch, dass man dann wieder ein neues hochbekommt, aber das fand ich echt richtig enttäuschend. Wenn du keinen Bock hast, dann bleib daheim. Die anderen, die haben ja wirklich da richtig Spaß an der Sache gehabt. Fand ich auch wirklich cool. Mein äh, Tipp war ja am Ende der, der uh, Anabolic Horse als Sieger. Hat nicht funktioniert, aber hat auf jeden Fall war beachtlich, die die Leistung auch von Leonidas fand ich auch super, super stark. Du hast ja auf Larry Wheels getippt, damit recht gehabt. Wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, du musst Geld drauf wetten, hätte ich auch auf Larry Wheels getippt, aber das ist so der offensichtlichste Tipp und ich fand er auf jeden Fall cool. Blaine Sumner hatte ich vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm, nur von den Leistungen, eigentlich auch ein super sympathischer und umgänglicher Typ, im Gegensatz zu, vor allem zu äh, Jerry Pritchett, also alles in allem muss ich sagen, eine ne super Dokumentation natürlich auch, wegen Larry Wills Freundin hier, Nicole Drinkwater, guckt auf Instagram, ich bin, ich bin ja Fan auch von Menschen, die einfach nur gut aussehen und nicht performen, aber so, ich bereue es nicht, die 10 Euro ausgegeben zu haben und ähm, ich kann es jedem nur ans Herz legen, weil damit supportet man ja da dann auch was, was cool ist, was auch Kraftsport voranbringt, weil das hat immer so ein bisschen gefehlt, dieses Kraftsport cool machen, es war immer so ja, wir heben schwere Gewichte, wir zeigen unseren Körper, aber das ist so, wie du sagst, Editing Cutting, alles wirklich on point, ein absolut geiler Film, meiner Meinung nach
1: Ja, die, die, die drei, äh, drei waren es da, die schwarzen Jungs mhm. die fand ich wirklich auch gut Big Nietzsche, der ich weiß nicht, warum, das der Big Nietzsche heißt, aber ähm, so Big war jetzt der nicht. Aber der war dann auch nachher nach dabei. Der flog ja dann irgendwann raus mhm. und hat die anderen angefeuert. Ja. Cooler, cooler Typ. Und die sind athletisch, waren die ganz okay. Also. Und auch das, also, was auch ein Highlight war, was ich noch vergessen habe, dass eine Gym in dem mhm. so ein Functional Gym, in dem so Autos auf der Seite stehen, ja. Basketballfeld, Gym. Ja. Autogarage so in einem richtig cool. Ja.
0: ja, also für mich wirklich klare Empfehlung für jeden, der jetzt geschaut hat, was wir gesagt haben und selber noch nicht den Film angesehen hat. Gönnt euch A Strength Force The Movie. Auf Vimeo gibt es glaube ich auch bei iTunes und im Play Store und noch irgendwo, keine Ahnung, war wie gesagt auch das letzte Thema für heute auf unserer Liste. Dementsprechend sind wir durch. Ich möchte noch mal erwähnen, denkt dran, vero Buttercakes und äh, Vanille sind wieder auf Lager. Ihr hattet uns da leer gekauft. Schokoladen und Erdbeermilch kommt am Freitag. Erhältlich wie alle anderen Subs von Garnicus Original auf garnicus.de slash shop. In diesem Sinne sind wir raus für heute. Bis nächste Woche und auf Wiedersehen.